0: Vic Podcast, Episódio 1 A Verdade por Trás da Verdade. Full Metal Alchemist é uma obra de mangá e anime criada pela mangaka japonesa Hiromi Arakawa. Falando resumidamente, o universo do anime é como o nosso, com a diferença de que a chamada alquimia é uma prática bastante comum e difundida pelo mundo. A alquimia é uma espécie de magia que pode criar praticamente qualquer coisa. Porém, é baseada nas leis da natureza de conservação de energia e massa. Portanto, não há como criar algo do nada. Se você deseja obter algo, é necessário sacrificar outra coisa de igual valor. Por exemplo, se eu quisesse criar um carro, eu deveria primeiramente reunir todos os materiais necessários para que um carro fosse produzido. Esse é um dos fundamentos principais da alquimia, que recebe o nome de troca equivalente, e é o que rege toda a trama do anime. Graças à troca equivalente, um dos principais tabus da alquimia é a transmutação humana, já que a vida humana, tal como de qualquer outro ser vivo, não pode ser comprada por valor algum. Não há nada no mundo que possa pagar pela vida de alguém. É algo tão precioso que, apesar de termos 7 bilhões de exemplares, cada um tem suas próprias peculiaridades e características exclusivas que nunca poderão ser substituídas. Não importa quantas pessoas nascem, as que morreram continuaram mortas, e suas vidas, que antes eram como um diamante raro, cujo existiu um único exemplar em todo o mundo, agora são apenas ossos e carne em putrefação. Esse valor remoto da vida perante a morte é algo muito explorado no chamado Portão da Verdade, que é exposto na série quando um alquimista quebra o tabu e tenta realizar uma transmutação humana. Ele então paga o preço pelo seu grande pecado contra o Criador. Afinal, a vida e a morte só dizem respeito a Deus só dizem respeito à verdade. Logo no início do anime, descobrimos que o protagonista, Edward Elric, junto com seu irmão, Alphonse, tentaram realizar a transmutação humana ainda quando crianças, para tentar trazer de volta a sua mãe que havia falecido. É então que nos deparamos com a chamada verdade. Edward é levado para uma enorme sala branca com um enorme portão e uma estranha existência, sem rosto ou qualquer característica. Um ser que é apenas uma silhueta, essa silhueta apresenta-se como a verdade, ou como Deus, ou como o universo, ou como tudo, ou como um. E ainda mais, ele se apresenta como você. O que foi? Quem é você afinal? Por que tem que me atrapalhar? Quem você pensa que é afinal? Digamos que eu sou aquilo que vocês chamam de mundo. Ou então Universo, ou então Deus, ou então Verdade, ou então tudo, ou então um. Eu também sou você. Edward então, é punido com a verdade. O universo mostra ao homem que, independentemente de seus esforços, há coisas que nunca estarão ao alcance de nossas mãos humanas, e a vida é uma delas. A vida e a morte são o um apogeu da ciência. E não importa o quanto a tecnologia evolua, o homem nunca será capaz de evitar que a vida se acabe. Parando para pensar, cada mínimo detalhe que acontece em nossos corpos quando morremos é reversível. A morte de nossas células, o enrijecimento dos músculos, a acidez do sangue ou a perda de temperatura corporal, todos os processos que ocorrem no corpo após a morte podem ser revertidos. Entretanto, a morte é eterna. E no anime não é diferente. A existência que se denomina Deus... Após apresentar a verdade para o nosso alquimista, diz a ele que nada no mundo é de graça, afinal a troca equivalente era uma lei da alquimia, e em troca de ter revelado a verdade ao homem, Deus toma de Edward sua perna, uma punição diretamente relacionada à ambição que o levou a realizar a transmutação humana. Edward só sonhava em caminhar pelo campo com sua mãe, como costumavam fazer, e agora ele nunca mais poderia caminhar com ninguém. Assim que a verdade acaba de ser exposta, voltamos à casa dos jovens. Descobrimos que seu irmão, Alfonso, que sonhava em poder abraçar e sentir o calor de sua mãe, teve seu corpo inteiro levado de... Pela... <risos> Edward só sonhava em caminhar pelo campo com sua mãe, como costumavam fazer, e agora ele nunca mais poderá caminhar com ninguém. Assim que a verdade acaba de ser exposta, voltamos para a casa dos jovens e descobrimos que seu irmão, Alphonse, que sonhava em poder abraçar e sentir o calor de sua mãe novamente, teve seu corpo inteiro levado pela verdade. Edward, então, sacrifica seu braço direito para trazer a alma de seu irmão de volta e selá-la numa armadura. Ele sacrifica seu braço direito para trazer de volta seu irmão, que de certa forma também era seu braço direito. Entretanto, apesar de estar vivo, Alfonso não sente frio, ou dor, ou fome, ou sono, e nem pode sentir nada, nem um toque, nenhum abraço. A verdade brinda os humanos com o desespero merecido para punir e ensinar a não serem presunçosos. Os humanos são brindados com o desespero merecido para punir e ensinar a não serem presunçosos. A verdade! Em um arco próximo, Edward e Alphonse são instigados a descobrir o significado da frase Um é tudo e tudo é um. Após uma grande reflexão, eles chegam à conclusão de que tudo é o um universo e um sou eu próprio. Tudo o que existe, todas as vidas estão intimamente conectadas por um ciclo invisível e inquebrável. Nossas vidas estão conectadas às de todos os outros seres no planeta, por menores que eles sejam. Uma formiga pode ser pequena e frágil, mas é parte de um sistema que é tão frágil quanto ela, e que sucumbiria com sua falta. E isso não é só a cadeia alimentar, mas é como o universo rege nossa existência. Como o respeito à vida do próximo deve ser sempre preservado. Afinal, ela é única e faz parte de um ciclo interminável que conecta nossas existências. E nenhum homem tem direito de quebrar esse ciclo, seja interrompendo uma vida ou trazendo outra de volta. E o um sou eu. Afinal, meu próprio corpo é o conjunto de infinitos outros uns. Cada célula também está ligada a um ciclo interminável para que eu possa estar vivo. E sendo assim, somos como as células do mundo. Podemos ser uma feliz mitocôndria que semeia coisas boas até um tumor maligno que destrói tudo ao seu redor. Hiromi Arakawa brilha na apresentação da verdade, porque a própria entidade não dá a um único nome. É como se todas as crenças convergissem na existência de algo que está dos seres humanos. Seja o universo que é tão grande que nos faz parecer insignificantes, ou a verdade que jamais seremos capazes de atingir ou provar, ou Deus o criador de todas as coisas, o progenitor da vida, ou tudo, um ciclo inquebrável que conecta tudo o que existe, ou um, como todas as coisas fazem parte de um único propósito que ninguém sabe ao certo qual é, ou mais ainda, eu próprio, como nós mesmos podemos ser nossos protagonistas e estar nossas próprias verdades, já que todos os conceitos de uma existência superior partem do ser humano, e cada um pode ter uma visão única de mundo e de vida e de morte. Hiromi traz muitas reflexões como essas ao longo de sua série. E esse tipo de filosofia pop que vem sendo cada vez mais consumido é uma das coisas mais geniais que surgiram com a chegada da internet. Afinal, as animações contemporâneas, em sua maioria, trazem reflexões e críticas extremamente bem construídas e de formas muito mais acolhedoras e abrangentes do que simplesmente ler a obra de algum filósofo. Hiromi traz fortes inspirações religiosas e filosóficas em forma de uma animação emocionante e envolvente, que atende de forma atrativa e leve temas que muitas vezes seriam impossíveis de tratar de outra forma senão pela animação. Falar sobre Deus, a verdade e o sentido da vida pode não ser atraente para uma grande parcela do público, mas tratar desses assuntos com a maestria e simplicidade que as animações fazem é o que mais me faz gostar de consumir esse tipo de conteúdo. Mesmo as mais simples ou infantis, costumam aliar temas muito impactantes que emocionam os telespectadores mais velhos, como uma diversão leve e pura para o público mais novo que ainda não consegue analisar a complexidade de tudo que está sendo exibido. Sinceramente, eu amo animações, e amo especialmente Fullmetal Walkmist. <música>